0: Axé a, a todas e todos os irmãos da Umbanda e aos que estão chegando agora também. Que Exu abra os caminhos para todos e livre de todas as armadilhas do mal. Que seja um caminho de paz e muito iluminado. E com as bênçãos do Pai Maior, Oxalá, e Oxócio, o Grande Caçador, pedimos agora bênção, prosperidade, saúde e muita paz. Eu sou o pai Jordão de Oxossi e você está agora num Banda Traçada. Refletiu
1: a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Osala, aonde há paz e amor, luz que reflete uma terra. Que refletiu no mar, Luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é o um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. ele não há
0: meus irmãos, como é bom estar aqui no segundo episódio do nosso podcast da Umbanda Traçada. E refletindo dois assuntos que eu gosto muito, é falar da Umbanda e falar de entidades, nossos amados pretos velhos, que nós vamos tocar no assunto hoje. Teremos um momento de oração logo no final, onde nós vamos pedir bênçãos, a todos aqueles que necessitam de cura, que estão enfermos nos hospitais, nas suas casas e, de uma certa forma, estão necessitando de oração. Seja a prece, de onde venha, é sempre muito importante. Mas eu queria dizer para vocês, de destacar aqui, o nosso primeiro assunto, que nós não vamos aprofundar na história da Umbanda, mas a importância do nascimento, do surgimento da Umbanda em 1908. Em 1908, o Brasil passava por uma situação e por datas significativas. Porém, nos registros formais da história do Brasil, não está o dia da Umbanda, que veio ser concedido muitos e muito tempo depois. Mas a importância do médio Zélio Ferdinando de Moraes, que era um jovem de 17 anos e que dedicou 66 anos da vida dele para a Umbanda, é de suma importância. Ele era de uma família tradicional do Rio de Janeiro, família. ele era um aspirante a entrar na marinha e ele sofre alguns ataques, que eles chamavam de ataques, que transfiguravam ele, transfiguravam por quê? Porque ele começava a falar, ora como um velho, encurvado, um ora como um índio, falava coisas desconexas, e aí vai se fazendo exames, 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 e ele não tinha nenhuma doença, não apresentava nenhuma doença aparente, então, levado através da indicação de um parente a um centro cardecista, lá ele começa a ter a manifestação do seu grande mentor e o grande fundador da Umbanda, que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E nessa situação. Por que, que eu acho fundamental o surgimento da Umbanda? O candomblé já existia no Brasil. Algumas macumbas cariocas, é, outros cultos nos interiores do Brasil já existiam. Eram totalmente banalizados, marginalizados. E a Umbanda vem de, uma de dentro do kardecismo. Ela não é kardecista, ela não é cristã. A Umbanda é uma grande coxa de retalhos que coube muita coisa, como eu já falei no episódio anterior. Mas naquele ano de 1908, para vocês terem uma ideia, no dia 6 de janeiro de 1908, dava início a construção do Forte de Copacabana. Olha que interessante. Em março foi fundado o Clube Atlético Mineiro. Em abril daquele ano foi fundada a Associação Brasileira de Imprensa. E nesse meio tempo, toda uma efervescência social reprimida, autoritária, vinha em cima do ser humano, principalmente das classes mais humildes. E quando o espírito do caboclo da sete encruzilhada se manifestou, logo vimos que, pela história, que algo diferente ia surgir e nasce a Umbanda, uma religião totalmente brasileira nos seus conceitos, princípios, toda a sua estruturação nasceu no Brasil. Isso é fato, é incontestável. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas determina a, a criação da Umbanda porque nossos irmãos, nossos irmãos cardecistas, eles não queriam a aparição de espíritos que eles chamavam de Baixa elevação. Pois bem. Então coube a tarefa ao caboclo das sete encruzilhadas sistematizar isso. E ele o fez. E com muita, muita, muita dedicação. Tal qual a do seu médium. Tal qual a do seu médium. E nesse ano de 1908, ainda nós teríamos, no dia 28 de junho, a chegada dos primeiros 781 imigrantes japoneses no Brasil, no navio Kassatomaru. Tivemos em julho a primeira corrida de automóveis no Brasil, que foi no Parque Antártico em São Paulo. E tivemos ainda, em setembro desse ano, o lançamento do primeiro encoraçado brasileiro, que era o Minas Gerais, não era Gerais, era Gerais, que foi em Newcastle. Então, vários acontecimentos, muito voltados a segmentos diferentes, aconteceram nesse ano de 1908. Mas a Umbanda, para dentro do seio espiritual, foi a grande novidade. Foi a grande mudança dentro da religião, abrindo um caminho que hoje nós vemos o quanto cresceu. Ela pode não ter a proporção e nem o tamanho que ela merece ter ela cresceu dentro de muita representatividade. Devemos reconhecer que a Umbanda já pode ter nascido até antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ela pode ter nascido bem antes. Mas os registros históricos estão aqui para serem contestados. E é nesse sentido que eu falo para vocês. A Umbanda nasce para falar aos humildes. A Umbanda nasce com a grande missão de ser um hospital de almas. Que é pegar as entidades ameríndias, os pretos velhos, os boiadeiros, os herês. E fazer com que todas essas entidades trabalhassem para o bem do ser humano para o seu conforto espiritual e até para a sua evolução. Porque dentro dessa cadeia espiritual, a entidade que faz o bem a um ser humano, ela também evolui. A entidade que, que transforma esse ser humano num ser humano melhor, ela também evolui. E evolui o seu médium. vocês podem dizer assim, ah, mas eu não acredito, ou eu tenho medo, essas manifestações são estranhas, vejam meus irmãos, meus irmãs, o que é estranho? Porque se nós somos capazes de aceitar, nos dias de hoje, que existe efeitos, sobrenaturais por que não aceitar que uma incorporação mediúnica um passe mediúnico tem um efeito ou só o que existe no supernatural ou nesses programas seriados é, sobrenaturais é que são válidos ou o filme da Annabelle não eu falo isso brincando, é claro, mas nós temos que entender que a importância dessas entidades, a importância dessas energias que trabalham em pró do ser humano, elas têm uma função importantíssima, elas têm uma função vital para elas mesmo e para nós. Quando nós falamos que a Umbanda é uma religião muito organizada, ela é organizada por quê? Porque ela parte do princípio da caridade, mas não a caridade assistencialista, não a caridade apenas por fazer o bem sem olhar a quem, mas no sentido muito mais amplo da palavra. Aquela caridade, a caridade que você faz a fundo, que você vai transformar o seu irmão, que você vai pegar o seu irmão e trazer ele para um outro patamar, que você tira ele de um buraco, de um abismo profundo e coloca ele em pé. Claro que você não vai dar o peixe para ele, você vai ensinar ele a pescar. Nesse processo... A Umbanda, durante muito tempo, foi recriminada. Mas ela foi crescendo, foi tomando espaço. Depois de Zélio de Moraes, várias, o, vários outros líderes, pensadores e outros espíritos se manifestaram, trazendo mais incorporações à Umbanda. Mata e Silva, Ivas Neto, Tancredo, Saracene. todos contribuíram para a Umbanda. Sem entrar no mérito dos vários tipos de Umbandas que nós vamos falar mais à frente, todos contribuíram. E contribuem. E aqueles que vêm depois deles continuam contribuindo. É uma cadeia que não vai mais parar. Por quê? Porque está entendido que a importância da Umbanda na vida social do ser humano tem uma relevância profunda. Antes que qualquer um de vocês questione e fale, a Umbanda, ela é uma religião brasileira, ela é Umbanda, ela é totalmente própria com seus ritos, com a sua forma totalmente própria. E ela traz um dos maiores conceitos para mim vividos até hoje, que é de você aprender olhando para o seu dirigente, olhando para aquela entidade do seu dirigente e ela te ensinando, e ela te questionando. E ela fazendo você pensar. Isso lembra o trabalho do psicólogo. Profissionais maravilhosos, que eu deixo meu abraço aqui. Mas é um outro tipo de psicologia. Mas essas entidades ensinam, ensinavam e ensinam. E o bom de tudo isso, que todo médium iniciante é um cambono. É aquele que auxilia essas entidades que vão ensinando ele. Eu fui um cambono. Eu camboneei a entidade. E eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo me ouvindo agora... Vão se identificar com isso que eu estou falando. A importância de você ter esse contato próximo com a entidade dela te falar coisas, dela contar a sua história, como ela surgiu, o porquê ela optou por ser uma ela optou por ser uma entidade para cumprir a missão dela. São essas coisas que fazem da Umbanda mágica, magista, ser diferente. Mas você está defendendo o Pai Jordão banda? porque você é um bandista. Claro, eu sou. Mas antes de ser um bandista, eu passei no seio católico. Qual é um bandista antigo aqui que não foi batizado dentro de uma igreja católica? Que não teve seu batismo ali na pia batismal? Mas independente disso, os ritos e a magia da Umbanda estão aí para qualquer um. Se você hoje, que não é um bandista, meu irmão, e está ouvindo esse podcast agora, escolha um terreiro perto da sua casa. Claro que estamos na pandemia, devemos tomar cuidado que nem tudo está aberto. Apesar de já ter sido autorizado a reabertura dos terreiros, eu ainda não reabri o meu. Porque a gente está preocupado ainda e preservando a vida. A Covid-19 é uma coisa muito séria. Mas faça um teste. Vá num terreiro. Passe num terreiro. Tome um passe. Ah, mas eu não vou entender o que aquele espírito vai falar para mim. Por isso que existe o cambono para te, te ajudar a compreender aquela entidade. E aí, vocês podem vir trazer para mim aqui, relatando, mandando mensagem, o quanto foi diferente e importante para vocês essa experiência. Porque é diferente. Porque ela é uma experiência única. Você está no pé da uma entidade, conversando com ela e sendo aconselhado por ela. Então, esse é um dos papéis importantes da Umbanda. Dentro da sociedade, a transformação que ela faz, o movimento que ela faz ao buscar as pessoas necessitadas. Esse hospital de almas, ele está aberto 24 horas por dia. Esse hospital de almas... Ele está ali pronto para socorrer você e a qualquer um que precisar. Essa é a relevância da Umbanda. Essa é a relevância da Umbanda criada nos moldes da fraternidade, da caridade e da humildade. E codificada pelo caboclo das sete cruzilhadas. E coroada com a vinda de tão outras maravilhosas entidades. Os pretos velhos, os caboclos, os boiadeiros, os baianos, os herês, os marinheiros, os malandros, os ciganos. Quando eu falo todos eles, eu falo também no feminino. Os nossos amados guardiões, exus e pombogiras... Um caboclo é um grande médico espiritual. Um boiadeiro, um grande feiticeiro junto com os baianos. O marinheiro é um limpador de almas e de ambientes. Os erês são mágicos. Pequenos bruxos. Maravilhosos. Os malandros com toda aquela sagacidade deles fazem e entram em locais espirituais que talvez outra entidade não entraria. Os ciganos, com toda aquela alegria, com todo aquele frescor deles, traz uma força, uma vitalidade e aquela vontade de fazermos diferente. Este e Pombagira é caminho, é saúde, engana-se quem vai numa gira de chu e pomba gira apenas para falar de amor então a importância em 1908 numa sociedade completamente perdida porque não sabia que caminhos tomar o pobre cada vez mais marginalizado os guetos dos morros surge a Umbanda para poder dar um novo direcionamento a quem precisasse para pegar naqueles que estavam necessitados um motivo para poder seguir em frente e a Umbanda conseguiu e vem conseguindo até hoje então, essa primeira parte, meus irmãos e minhas irmãs, é o que eu digo, a importância e o papel da Umbanda na sociedade. É de extrema, extrema, extrema relevância. Queria deixar aqui para vocês um desafio. Escutando esse podcast, mandem para mim é, suas perguntas, mandem suas sugestões, de tema, e mandem também sugestões gravadas, que a gente vai colocar aqui no podcast, o seu nome, a região que você mora, e sobre o tema que você quer falar, que você quer que eu fale, que eu explique, vamos fazer esse bate-papo, uma troca muito próxima, para quem quiser mandar sua mensagem, eu vou deixar aqui o meu telefone de contato no final. E vou deixar os links também da, das nossas redes. Então vamos falar para umbandistas e não umbandistas. E com certeza, nos próximos episódios, estaremos falando um pouco mais para aqueles que não conhecem e vamos aprofundar em algumas coisas para quem já conhece da Umbanda. Então... Vamos ficar agora com o nosso próximo tema, que vamos falar de pretos velhos. Então, dando continuidade à nossa conversa aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, amigas, vamos falar dessas entidades maravilhosas que são os pretos velhos e as pretas velhas. Para quem já foi num terreiro de Umbanda, numa casa de Umbanda, num templo de Umbanda, seja qual for o nome, quem nunca viu as pessoas curvadinha, às vezes com um cajadinho, uma vela ali no, entre os dedos do pé, os galinhos de arruda na água, a canequinha de café, que a gente chama de dum e ali dando no passe, com seu terço, seu cachimbinho. era os pretos velhos, sentado no toco, no banquinho, conversando, auxiliando. Fazendo o que eles mais gostam com as pessoas, que é procurar a evolução e extrair o melhor que elas têm. Com conselho, com passe com uma boa prosa. Os nossos amados pretos velhos têm um arquétipo remetendo a gente à época da escravidão, à época da opressão, à época... uma das épocas mais difíceis que vivemos no nosso Brasil, que foi da, o Brasil colonizador, escravagista. E essas entidades nos aparece aqui de uma forma meiga, com todo aquele sofrimento, com tudo aquilo que eles carregam, eles vêm para nos alegrar, eles vêm com a humildade, a simplicidade da fala, o jeito doce, manso, para nos ajudar, maravilhosos pretos velhos, pretas velhas, de histórias que eles contam, infinitas. Mas nem todo preto velho foi um escravo. Nem toda preta velha foi uma escrava. Eles escolheram a forma fluídica de preto velho. Muitos deles. Eles foram padres, foram outras pessoas, e até mesmo pessoas comuns, mas escolheram voltar na forma de preto velho, sem contar aqueles pretos velhos que nós falamos agora há pouco, que também eram escravos, que antes do nascimento da Umbanda, estavam nos cativeiros. Os preto velhos, eles são excelentes conselheiros. Eles fazem da sua missão uma aula, uma reza, uma liturgia. Você não vê um preto velho enfesado. Você não vê um preto velho nervoso. O tempo... E ao mesmo tempo eles são atemporais. Trabalha a favor deles. E eles nos ensinam o exercício da paciência. Porque todos nós temos problemas. Eu, você. Nesse momento você pode estar tá aí no carro, no ônibus, no metrô. Escutando. E está cheio de problemas. Aí eu falo para você fique na imagem de um preto velho, de uma preta velha. Se você já é um médium, se concentre no seu preto velho, na sua preta velha. E veja o tanto que você vai se acalmar. Porque o primeiro, a primeira magia de um preto velho e de uma preta velha é saber acalmar a gente. É pegar toda aquela nossa angústia e canalizar para ele. vó Maria Conga, vó Maria Redonda, vó Catarina, vó Joana, pai Tião, meu preto velho, pai Joaquim, pai Maneco, pretos velhos de grande valor, de grandes histórias, que com a sua humildade, pega seu galinho de arruda, seu cachimbo, seu terço, seu rosário e começa a te benzer e começa ali a conversar com você e cada vez que ele vai conversando e vai te rezando ele está tirando um mal, uma angústia, um sofrimento do teu coração e ao mesmo tempo que ele tira ele introduz ensinamento, conhecimento, exercita sua paciência. Existe na minha casa, os meus filhos costumam falar, o vô, que eles carinhosamente chamam de vô eles falam, o vô é terrível, porque quando a gente está aqui, pronto para brigar, para... Virar de ponta cabeça, ele vem e fala, na tempa, meu filho, na tempa. O tempo para eles é essencial. Só que o tempo deles não é o mesmo que o nosso. O tempo deles são diferentes. Eles enxergam tudo aquilo que a gente não vê um palmo no nosso nariz. Eles já enxergaram lá na frente. E os pretos velhos com as suas metáforas e com o seu modo simples de falar vão nos dando uma aula que devemos levar para o nosso dia a dia que é o de saber escutar. É o velho exercício que o nosso tempo, o nosso dia a dia não nos permite. Escutar. Porque quando nós escutamos nossa respiração baixa, nossa adrenalina baixa e o nosso raciocínio fica mais claro. Fundamentalmente, eu estudo o preto velho desde que foi a primeira entidade minha que eu incorporei. E nesse caso, conviver com o pai da Angola é para mim o maior dos privilégios porque o Pai Tião foi um preto velho, ele é um preto velho diferente. Porque ele já passou por outras encarnações em outras entidades. Mas, curiosamente, ele não foi um Exu. E ele não foi um escravo. Só que ele ainda não me contou o porquê. Mas o maior exercício que ele me passa e que ele tem me passado, é o da paciência. Esse trabalho que a gente está iniciando aqui, foi por ordem e orientação dele. Claro, eu não sou nenhum experiente em podcast e não falo no mesmo linguajar ainda que outros. Tem uma certa formalidade, tem toda uma, um, uma ritualística que eu ainda estou descobrindo mas eles estão me dando o caminho. E o porquê que ele quer falar com vocês? Porque é da virtude dessas entidades tocar o coração, a alma de cada um. Eu fui tocado por demais pelos pretos velhos. Ah, Pai Jordão, é a entidade que você mais gosta? Não, eu amo todas as entidades como amo todos os orixás. Mas eu aprendi a entender a função dos pretos velhos e das pretas velhas. Na baforada do seu cachimbo, ela está limpando. E ela limpa. Aquela pessoa que está ali se consultando e limpa todo o ambiente ao redor, como protege o seu médium. O seu rosário, o seu terço, se enganam que por ser feito de lágrimas de Nossa Senhora, não é um instrumento poderoso, ele é uma das maiores armas de um preto velho. O seu galinho de arruda, ali né? Num vencimento. É uma forma de descarrego e de troca de energia. O preto velho não gosta de ser interrompido. Ele não tem tempo para dar consulta. É o tempo dele ele sente a necessidade de ir até onde ele pode com o ser humano. Os pretos velhos, fundamentalmente, conhecem o limite até onde aguentamos saber e ouvir as coisas. Essa sabedoria infinita deles nos deixa muito orgulhosos, porque nós entendemos que no astral, Existem entidades que chegam tão próximos à nossa vida física que nós ficamos praticamente íntimos dessas entidades. Os pretos velhos ensinam orações e ensinam pequenas rezas que são de uma fundamentalidade incrível. Às vezes uma reza que o preto velho te ensina, ela tem uma força, ela tem uma energia tão forte que não tem como você falar, não vai dar certo. Quem já não chegou no terreiro arriado, cabisbaixo, ali todo tímido, cansado, esgotado, Sentou na frente de um preto velho e de uma preta velha, sai de lá para o outro dia trabalhar feliz, contente, motivado e ainda realizando coisas. Não, meus irmãos e minhas irmãs, eles não fazem milagres. Eles fazem a transformação em você. a função dos nossos pretos e pretas velhas é transformar a nós como pessoa, como ser humano para se tornar cada vez mais útil mais ágil e melhor dentre todas as, as ritualísticas de, de um passe de um preto velho de um benzimento de uma preta velha a grande arma deles está no seu cachimbo, no seu rosário e na sua conversa. Quem não teve oportunidade ainda de conhecer um preto velho e uma preta velha, vá conhecer. Vá numa gira de preto velho. Vá numa festa de preto velho. Vai tomar um café com um bolo de milho comer um tutu de feijão com eles. Vai ter a maior experiência da sua vida com um dos maiores conselheiros de dentro da Umbanda. Vai trocar essa energia com essa entidade. Leve a tua energia fraca, e saia de lá renovado. Eu tenho certeza, a você que está me escutando agora, que depois de um passe de um preto velho de uma preta velha, você vai ser outro. O teu olhar sobre a religião se torna outro. A magia dos pretos velhos é a transformação mas é a transformação tua, porque ele sabe onde tocar em você, e te mudar, ele sabe despertar aquilo que estava guardado no teu subconsciente, e ele sabe te retransformar e te reenergizar, então quando você vê aquele médio curvado, com cajadinho, pitando o cachimbo, tenha certeza de uma coisa, aquele preto velho ou aquela preta velha tem muito a te ensinar e tem muito a te ajudar. E cada vez que eles fazem isso, eles também estão se ajudando. O Orum, que é o céu, se abre alegremente quando um preto velho ou uma preta velha Volta para não voltar mais. Volta ao Orum para não descer mais. Porque eles atingiram a sua missão. Ficamos tristes aqui por muitos pretos velhos, muitas pretas velhas não estarem mais incorporando nos terreiros. Mas a gente tem que ficar feliz quando eles cumpriram o seu tempo em terra. Quando eles conseguiram completar a missão deles porque tudo na nossa vida é um ciclo. E dentro desse ciclo, eu espero que vocês encontrem muitas vezes pretos velhos e pretas velhas, para que vocês renovem os seus ciclos com os bons conselhos, com os bons passes deles. Os segredos de boas rezas, boas orações, os segredos de algumas ervas e plantas, de um chá, de um banho que eles passam, é fundamental para fazer toda essa mudança em você. E eu garanto, eu, pai Jordão de Oxóssi, garanto a você, que depois de um passe de um preto velho e de uma preta velha, você se torna outra pessoa. A Umbanda tem desses seus mistérios. Algumas entidades consegue fazer transformações maravilhosas. E eu tenho certeza que outros dirigentes como eu vão falar de cicano, vão falar de capoclo, vão falar de baiano, de boiadeiro, porque viveram essas experiências intensas com essas entidades. Como eu vivi e vivo com o pai da que é o fundador da minha casa. Minha não. Eu não tenho casa. A casa é de todos. A casa é de Pai Tião da Angola, Boiadeiro da Sete Porteira e do Caboclo Tupinambá. Mas então, meus amados irmãos e irmãs, renove-se, porque nós precisamos muito da renovação. Estamos passando momentos difíceis e momentos de muita angústia nós não sabemos como vai ficar nosso emprego, nós não sabemos como vai ficar nossos estudos, nós não sabemos se vamos comer ou se vamos ter dinheiro amanhã. Então fique-se na imagem de um preto velho. Procure mentalizar a energia de um preto velho. E você terá respostas impressionantes, mesmo sem ter pisado dentro de um terreiro de umbanda. Mentalize um preto velho, uma preta velha. Eu não sei pedir nada. Reza um Pai Nosso. Conversa com ele ou com ela. Como se você estivesse batendo um papo com seu melhor amigo. Não existe uma oração ou uma forma de pedir tão correta. O que existe é o que está dentro do seu coração. E eles sabem a sua necessidade. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, ter um preto velho e uma preta velha, te transformando, é uma das maiores emoções que você pode passar na sua vida espiritual. Então, com isso eu deixo aqui a minha mensagem para esse podcast. Na descrição do nosso podcast vai estar tá nossos links, meu WhatsApp, para que vocês possam mandar suas sugestões, é, comentários. Aproveitem, comentem, é, co distribuam para os seus amigos e vamos fazer dessa, dessa grande rede que é uma banda Traçada é uma rede para bater papo, para aprender, para conversar, porque eu também quero aprender com você. Então agora, daqui a pouquinho nós vamos entrar no nosso momento de oração e vamos finalizar com mais esse episódio que para mim foi de um imenso prazer. Neste momento Minhas irmãs, meus irmãos Você é amiga, amigo Fecha teu olho Se concentra Se concentra no Pai Maior Pai Oxalá Que Pai Oxalá possa fazer toda a transformação Na vida de você aquilo que você mais necessita aquilo que você Precisa naquilo que está mais oculto, que nesse momento Oxalá possa fazer todas as transformações e mudanças na sua vida. Que Pai Oxalá possa abençoar a sua família, o seu trabalho, a tua escola, a tua vida. Nesse momento também, meu Pai Oxalá, nós pedimos por aqueles enfermos necessitados na cama de hospital em alguma cama em casa sendo cuidado por um parente vítima de acometida de qualquer doença inclusive dessa pandemia se for do destino dessa pessoa dê a cura retire dessa cama Retire desse quarto de hospital. Não deixe em sofrimento meu pai. Nesse momento, aquelas pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de doenças terminais, dê a misericórdia. E aquelas que o senhor possa levantar, que o senhor opere os milagres que já foram operados muito em cima dessa terra. A Umbanda, ela tem esse poder de pedir, de colocar os seus joelhos no chão e fazer o mesmo pedido que qualquer outro religioso. Então aqui, Pai, meu Pai Oxalá, Pai Maior, Pai de todas as cabeças, esse Teu Filho pede por cada um que está ouvindo agora e pede por todos que seja feita a Sua vontade como determina as leis da Umbanda que assim seja para todos sempre e amém eu queria agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui comigo e espero na próxima semana encontrar vocês aqui para nós batermos mais um papo e como eu disse na, no final da conversa sobre Preto Velho na descrição do nosso podcast vai estar os nossos contatos e, e os, as nossas redes sociais. Um grande abraço a todos. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, seja o horário que você esteja escutando. Que Oxalá abençoe você e que Oxóssi dê prosperidade, paz, saúde e caminho. Até a próxima.